3: L'universo non avrà mai fine, perché proprio quando sembra che l'oscurità abbia distrutto ogni cosa e appare davvero trascendente, i nuovi semi della luce rinascono dall'abisso. Fantascientificast, episodio 5 Fantascientificast, episodio numero 5. Ciao Marco.
0: Ciao Paolo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
3: Eh, altra puntata, diciamo, anche di novità, possiamo dire così? Sì, direi ricca di novità e a questo punto però anche ricca di conferme, no? Sì, diciamo che con questa puntata abbiamo consolidato, diciamo, quello che è il nostro format con le ultime aggiunte all'equipaggio e le ultime rubriche che saranno più o meno fisse diciamo alternate episodio per episodio. E che dire, oltre ai ringraziamenti di rito per i nostri ascoltatori che anche loro ci danno conferme direi che, di sì, soprattutto
0: che, per quanto riguarda, diciamo, il corrispettivo degli ascolti nostri, cioè praticamente i download. Sì, sì,
3: che... sì, sì. sì, sì
0: che sono sempre frequenti ed in costante aumento, per cui vi ringraziamo tantissimo.
3: Abbiamo colpito nel segno, ulteriore conferma di questo. insomma.
0: Sì, e che soprattutto siamo sulla rotta giusta, no Paolo?
3: <ride> sì, non siamo in rotta di collisione con niente. Eh, abbiamo apportato anche qualche modifica all'audio, devo dire la verità, ho qualche difficoltà tecnica con la scheda audio virtuale, perché il registro con un Mac e il setup purtroppo ha qualche pecca. Speriamo di aver risolto il tutto con questo episodio. Direi però di iniziare a questo punto.
0: Sì, per cui questa volta però tocca a me digitare, vero?
3: Eh, sì, okay. <ride> decisamente. Allora vado. Vai.
0: Dunque un gradito ritorno a Fantascientificast dopo gli esordi eh, straordinari del primo episodio abbiamo qui con noi di nuovo Alessandro Martellotta nella sua nuova veste del suo nuovo quadrante Ciao Alessandro
4: Ciao Omar, ciao Paolo ciao. e ciao a tutti gli ascoltatori
0: Dunque eh, quello diciamo che facciamo stasera è un esperimento infatti da come si denota anche dal nome un pochino particolare del quadrante per cui cosa faremo? Una sorta di incrocio a livello sempre fantascientifico fra vari elementi, per wow, cui... Eh... Adoro gli ibridi. Ecco, <ride> esatto, questo qui è un ibridone come si suol dire, no? Speravo di non fare un, un mostro ingestibile, però vedremo, ci la metteremo tutta. Dunque, eh, stasera diciamo, Do là, inizio a dare la io con, parlando di un uh, film di fantascienza, per cui cosiddetti tokusatsu, per dirli in, in termini tecnico, giapponese, esatto. de, degli anni, diciamo, del fine anni Nova, uh, 60, nel, esattamente del 69, che era uh, L'attitudine zero. Diciamo che l'attitudine zero, facendo una brevissima introduzione per descrivere un attimino l'ambiente, è stato uno dei film più pittoreschi della storia della Toho e tra l'altro si può dire che conclude in maniera degna quella che era stata Uh, l'età d'oro della casa di produzione ma soprattutto di quel trio eccezionale che era formato da Honda alla regia, da zu, uh, Tsuburaya agli effetti speciali, da Tanaka alla produzione che aveva fatto diciamo, soprattutto per il discorso Kajuega che abbiamo visto nella, nella scorsa puntata quella che era stata la fortuna di, della casa di produzione giapponese. Uh, diciamo che uh, L'attitudine zero è un film molto particolare perché come ripeto non è proprio un, 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 un bel film di, fantasci- bel film di fantascienza um, come quelli che si facevano una volta per cui molto sanguigno, molto uh, roboante con effetti speciali molto uh, come dire, pittoreschi anche diciamo, vero Alessandro? No? Che erano sì, sì, assolutamente mo- Molto particolari diciamo brevemente la trama senza cadere nel dettaglio e poi senza non dico dare spoiler perché è un film abbastanza famoso comunque diciamo stiamo un po' sul vago parliamo che eh, fonda- fondamentalmente durante degli, delle una, un'immersione di, uh, di, un battis- uh, di un battiscafo per la ricerca durante de- una serie di eruzioni sottomarine no, studiamo la corrente di Cromwell perdona. Uh, all'attitudine zero che sarebbe praticamente dove uh, si incrocia la linea d'equatore con quella del cambio di data uh, ci sono questi tre uh, due scienziati un scienziato giapponese uno uh, mi pare francese e un reporter che a causa di un'eruzione di un vulcano sottomarino che causa la il, il distacco dal cavo madre di questo battiscafo, vengono, perdono conoscenza e, vengono, e si trovano improvvisamente all'interno di questo uh, sottomarino, tra l'altro uh, estremamente moderno, ecc, eh, moderno, all'avanguardia, capitanato da questo uh, diciamo, fantomatico e incredibile capitano Greg McKenzie, uh, tra l'altro un, jo- un Joseph Cotton in gran vero? Ale?
4: sì sì assolutamente è un film che vede eh, una, una gradita presenza di attori di, di assoluto spessore eh, Joseph Cotton eh, un Cesar Romero a, a fine carriera ma eh, sicuramente che ha, che ha dato un, un enorme spessore al, al personaggio del, del cattivo di, di questo film oltre anche ai, ai personaggi giappone, agli, agli attori giapponesi Il il comandante, la la donna al comando del del sommergibile Black Shark eh, piuttosto che anche i i personaggi che hai menzionato tu prima, eh, a bordo della Battisfera, che saranno coloro che eh, percorrono questo viaggio dalle profondità marine, dalla superficie alle profondità marine a questo. Questa, questa terra di, di sogno
0: sì molto diciamo secondo me lì hanno preso molto ispirazione dal famoso utopia di Thomas Moore praticamente
4: yeah. Io non l'ho mai
3: visto, però sembrava qualcosa tratta da Jules Verne, se vogliamo. Sì, Anche sì, diciamo, certo... no, no,
0: ma in effetti guarda che Paolo c'è molto di Jules Verne, c'è, eh, prende, prende, soprattutto da 20.000 leghe sottomarie... Eh, ho Robur... pensavo,
3: ho letto è, il libro, quindi... E
0: Robur... Diciamo che lì però involontariamente, secondo me, quella che poi è eh, per assurdo diventa in effetti la protagonista vera e propria, questa è la città di latitudine zero proprio, che è questa città perfetta. Eh, proprio è sotto, proprio il, è sotto le profondi, nelle profondità marine, con, coperta da una cupola e eh, riscaldata da un sole nucleare, praticamente. Mm. Dove fondamentalmente cosa succede? E qua vedremo l'aggancio. Cosa succede? All'interno dell'attitudine zero lavorano in maniera del tutto autonoma, senza legami, eh, senza vincoli di ogni sorta, eh, in una sorta di, come proprio di utopia tantissimi scienziati che vengono con la scusa di eh, essere eh, o o vengono rapiti ma in maniera benevola oppure vengono imbastite delle false morti perché così loro possono uscire diciamo in maniera poco rumorosa. rumorosa, Lavorano questi scienziati, in effetti eh, l'attitudine zero è all'avanguardia sotto tutti i punti di vista. E qui in effetti eh, arriviamo al, al link, per intenderci, al contatto con un altro mondo utopico, vero Alessandro?
4: Sì, 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 che però vorrei citare tra, tra qualche minuto perché questo film di, di legami a spasso nel tempo ne ha, ne ha veramente tanti. Mm. Ehm, il scopo di questo, di questo quadrante è ehm, se, eh, se qualcuno... Uh, come, come spesso capita uh, viene, rimane affascinato come siamo stati noi dal tema delle, delle città utopiche avere altri spunti per, per altri contenuti che, che affrontano questo tema uh, inizio dal, dal basso, inizio da, un, da, da quello che secondo me potrebbe essere stato un piccolo omaggio fatto negli anni 80 latitudine zero che, che è rappresentato da un film per la televisione il cui titolo è Il Goli attende. Non so se l'avete mai visto.
0: No, no, mi totalmente. Il
4: Goli attende è un film per la televisione in due parti, de, della durata di circa tre ore, eh, che narra la storia di un, una nave passeggeri affondata durante la, la Seconda Guerra Mondiale. Eh, che si scopre che negli anni 70-80 quindi t- oltre 30 anni dopo eh, ha a bordo ancora un, eh, la, la gente in vita eh, è riuscita a creare una sorta di eh, sistema sottomarino eh, creando l'aria ehm, fornendosi, diciamo, procurandosi il cibo e così via e questa società si è, si è creata una piccola società al suo interno con svariate centinaia di persone che ha continuato a vivere per decine di anni dentro questa nave affondata quindi eh, da una parte il, il concetto della, della società sottomarina, il capitano di questa nave, di questo Golia, guarda caso, si chiama McKenzie, ah. che sicuramente è un cognome diffuso in, negli Stati Uniti, però, però fa pensare, si fermano qui, è un film che è sicuramente è un po' difficile da recuperare, ma sicuramente molto, molto affascinante. I legami si fermano qui perché comunque è una società eh, tirannica, più che una società eh, utopica e pacifica come, come Latitudine Zero. Ci avviciniamo di più, eh, molto di più alla, alla, alla città sotterranea di Latitudine Zero, eh, stavolta uscendo dal cinema. E entrando nel mondo dei videogame mm. eh, perché eh, nel 2007 se non mi ricordo male è uscito un videogame destinato a cambiare un po' la, la storia dei videogiochi e questo videogame è Bioshock è, è un videogame ambientato nel, nella città sottomarina di Rapture in cui il nostro protagonista viene catapultato a seguito di, un, di una sorta di, di incidente aereo e ehm, a modo di esplorare questa città stupenda, veramente stupenda, anche come è costruita, le texture, gli oggetti, veramente ehm, c'è, c'è stata proprio dell'arte a profusione dentro, dentro questo videogame e avrà modo di eh, conoscere un po' la storia di questa città, come è nata, eh, chi l'ha costruita e perché. Questa città sottomarina è nata ehm, sul progetto di un, di un personaggio immaginario il cui nome è Andrew Ryan. Un, un miliardario, un, cioè un personaggio molto con, con disponibilità pressoché limitata, che stufo della censura, della democrazia, di tutta una serie di ehm, caratteristiche del mondo moderno che lui vedeva come un freno alla creatività, ha voluto creare questa società in cui il, eh, l'artista, lo scienziato, Ehm, diciamo, la persona di, di valore potesse esprimersi senza nessun tipo di freno, quindi né il freno della censura per l'artista né il freno della morale per lo scienziato, ehm, una società in cui non ci fosse eh, assolutamente individualista, in cui il, il ricco fosse, fosse tale e la sua ricchezza non fosse eh, minacciata dal dalla solidarietà o da, eh, o da comunque quelli che sono i canoni di, un, di una società moderna questo perché dico si va a spasso nel tempo? Perché questo videogioco è uscito nel sì, credo proprio nel 2008, che fosse il, 2008. Mm-hmm. Eh, il videogioco si richiama fa, ha, un, ha un richiamo abbastanza forte a un libro degli anni 50 che è La rivolta di Atlante di, di Ayn Rand Lo stesso nome di Andrew Ryan è quasi un anagramma di di R. Rand, quindi un omaggio diretto all'autrice di di questo libro. È un libro lunghissimo, anche un po' pesante, in cui l'autrice teorizza la società utopica come una società eh, fondata sull'individualismo, quindi fondata sul sul fatto che fosse sancito il diritto dell'individuo rispetto a quello della, della collettività. Questa cosa in latitudine zero non, non si ritrova perché comunque sia non, non si fa neanche accenno durante il film a una, a una forma di governo. No, sì.
0: Anzi, assolutamente dire di no, proprio. Sì. Ci, mh,
4: si, si potrebbe essere portati a pensare che, che sia una società anarchica, però in realtà non è così, è una società che è talmente perfetta da non avere nessun bisogno di, di un governo. Ehm, quindi dicevo, questo, questo libro degli anni 50 che ha um, ispirato questo gioco del, del 2000 ed entrambi hanno in mezzo quasi, quasi equidistanti eh, latitudine zero e i suoi concetti così vicini a, a, a entrambi questi, questi mondi. Um, sia in rapture che in latitudine zero si dà una, una grossa importanza, diciamo si um, chiaramente come dicevo prima, il valore dell'individuo, quindi l'artista, lo scienziato, un, la scienza che sicuramente è più sviluppata, ehm, trae tra più beneficio dal, da questa libertà e da, da queste risorse limitate è sicuramente la medicina, sì. dove in latitudine zero questo si concretizza in una longevità incredibile sì, dei, sì. degli abitanti che vivono centinaia, adesso non mi ricordo il, il comandante ha 200 rotti anni, 200, sono
0: 204, sono 204 esattamente, 200,
4: 204 anni mentre invece in, in Rapture qui mh, entriamo è un po' un più po'...
3: oscura la cosa
4: eh, no, entriamo un po' con le necessità del mondo videoludico è da una parte la bellezza quindi mh, innesti vari vari tipi di, ehm, di, di modifiche al, al fisico che poi diventano modifiche di tipo ehm, con, acquisizione di, di poteri superiori quindi lancio di fumi, lancio di di fiamme tutto è chiaramente anche propedeutico poi a, a quello che è un, un videogioco di, rap, di Bioshock sono uscite due edizioni la Bioshock 1 e Bioshock 2 nel 2010-2011 Bioshock 2 e di recente è uscito il libro il libro è un prequel quindi è la storia io ho cominciato a leggerlo da, da poco perché è uscito pochi giorni fa è la, la storia di Andrew Ryan... C'è cioè, dal... tradotto in
3: italiano, scusa. Sì, sì, sì. sì. sì, sì.
4: sì, sì. Ah. sì è uscito in, in inglese circa sei mesi fa, eh, però era un po', un po difficilotto da, da leggere. Eh, in italiano la versione italiana è uscita pochi giorni fa. Sì. È, chiaramente molto più, molto più godibile, specialmente da chi ha, fatto, da chi ha giocato il, il videogioco, perché si fa riferimento a molti ambienti eh, per i quali avere... La memoria visiva di di come erano stati rappresentati nei videogame sicuramente aiuta ed è eh, la storia di di Andrew Ryan, del del suo sogno e eh, di come e perché costruisce questa questa città. Questo è un po' il il fil rouge tra questi questi argomenti così, così, così simili, quindi chi ha apprezzato ehm, che ha apprezzato l'attitudine zero e soprattutto ha anche un po' sognato eh, di fronte a a una città così così bella, così così perfetta e così così ideale potrà sicuramente divertirsi con con Bioshock eh, a vivere l'avventura di di percorrere questa, questa città un po' in lungo e in largo scoprire un po' la sua storia, un po' le sue caratteristiche sia l'uno che il 2, anche, anche il libro, e eh, se qualcuno riesce a recuperarlo, è un, un po' difficile recuperarlo, il Golia attende, eh, serie tv, eh, mini, mini sceneggiato tv del, degli anni 80, con, eh, con appunto questa società simile che ha avuto uno sviluppo simile, però in questo caso è nata a seguito di un incidente. Um, si è cercata la sopravvivenza prima ancora che la, um, uno sviluppo superiore a quello che uh, succede nel mondo tradizionale e si è creata una società tirannica quindi è anche, anche interessante un po' il, il confronto tra um, società diverse da quello che è lo standard che noi conosciamo sulla, sulla superficie, sulla terraferma
3: che comunque partono dalla stessa matrice di fondo idee di fondo se sì, sì,
4: sì.
0: <ride> Alessandro poi come non amare il leone volante di latitudine zero?
4: Eh, (ride) Il leone volante di latitudine zero così come eh, quei mostri che non mi ricordo come si chiamano quelle specie di scimmioni alati Mm. ehm, che fanno da guardiani ai ai prigionieri, Eh, questo è uno dei miei grandi interrogativi guardando i film di Honda. Eh, sì. dopo, dopo la puntata scorsa di Fantascientificast mi sono riguardato Rodan che era un po' che non lo vedevo <ride> e c'è insomma questo, questo uccello un po', un po' improbabile poi mh, Honda piuttosto che Ed Wood chiaramente anche nella bruttezza di alcuni, di alcuni, di alcuni effetti c'è, c'è del fascino, nel senso sì. che eh, per quanto possa essere brutto dal punto di vista visivo non si può non, non apprezzare il fatto che eh, dei registi pur di, di esprimere, pur di raccontare la loro storia hanno, hanno usato quello, che, quello che, che avevano a disposizione, Però, Um, una cosa che mi ha un po' stupito è che tra um, Rodan e Latitudine Zero, se non mi ricordo male ci sono una quindicina d'anni sì, di distanza sì. però i peluche modo, sono, <ride> sono uguali è sono eh, la ma... stessa serie della Trudy forse sì
0: esatto ma, eh, ma lì
4: ormai di... era
0: ormai un marchio di fabbrica no? per esatto. cui...
4: <ride> io avendo dei bambini piccoli ti dico quel, quel leone lì più che paura mi mi incuriosiva sapere dove si poteva comprare perché sì, un ci avrebbero dormito <ride> volentieri i miei bambini
0: eh, mm. va bene allora spero che questo esperimento sia, riusci- sia piaciuto ai nostri spettatori
3: ah, cavolo, ah. abbiamo messo insieme quasi due quadranti in una <ride> fantastica e <ride> a questo punto sì. direi
0: che a questo punto direi che ti aspettiamo la prossima volta per un nuovo filo ruscio
4: vero Alessandro? volentieri, molto volentieri eh,
3: assolutamente volentieri eh, grazie,
4: grazie. Grazie a voi, e a presto, ciao.
3: Grazie. a
0: tutti. ciao. ciao.
3: Per il nostro angolo Kelly Watch of Star dedicato alla fantascienza femminile abbiamo con noi anche per Fantascientificast episodio 5 Sonia Ciampoli Ciao Sonia. Ciao Sonia
1: Ciao ragazzi, buonasera
3: Allora, Sonia per questa puntata ci ha, present... ci ha... ha preparato una bellissima, eh, diciamo... Cavalcata, chiamiamola così, delle donne che hanno fatto la fantascienza dal 1927 con Fritz Lang fino ad arrivare ai giorni nostri. E io sono molto curioso di sentire cosa andare a raccontarci. Prego Sonia, te al microfono.
1: Grazie, Paolo. La cavalcata nasce dall'essere incappata l'altra sera in Metropolis per puro caso, dopo. Non so neanche io quanti anni erano che non lo vedevo. E dalla non scoperta, dal 1927,
3: <ride> beh, no. <ride> non sono
1: così anziana, però insomma, qualche annetto che, che non lo vedevo c'era. No, mi ha fatto molto piacere scoprire come Maria, il personaggio del robot, fosse rimasto così potente e attuale. Pensavo, sai, no? la, la passione adolescenziale, la scoperta del cinema, e invece la storia del del robot costruito per ingannare gli operai, la recitazione di Brigitte Helm, con tutti i limiti della recitazione del muto rimane ancora forte, entra subito in contatto con lo spettatore. E mi ha colpito il fatto di essermi trovata a riflettere su quali altri personaggi del cinema di fantascienza femminili mi fossero rimasti così impressi e devo dire che alla fine non sono stati tanti perché forse ancora più che la letteratura di fantascienza il cinema è sempre stato un po' avaro nei confronti delle donne le mm. ha un po' stereotipata in qualche modo c'erano mh, i personaggi femminili in quasi tutti i film perché poi alcune codifiche erano obbligatorie per cui l'eroe doveva sempre essere accompagnato da. anche nella cinematografia sì. più classica, no? quella okay. degli anni 50 mm. trovava sempre una donna con cui accompagnarsi, di solito finivano anche insieme, o è lei in maniera sì. tragica,
3: infatti penso a, ad esempio il pianeta proibito, dico una... Sì.
1: sì? <ride> anche all'invasione degli ultracorpi, è vero però queste donne non erano mai uh, veramente autonome e indipendenti rispetto alla narrazione. Se vogliamo in qualche modo l'elemento di rottura, il primo elemento di rottura fu Barbarella, però Barbarella fondo di, sì, di un'altra stereotipizzazione, eh no? Beh, sì. Insomma, non, non, non dimentichiamo il suo vestitino color argento, molto aderente. Eh beh, esatto. Che, <ride> Tipicamente una visione maschilista. Beh, il fumetto e maschilista. era
3: anche peggio, se vogliamo. Sì, esattamente. <ride> è chiaramente
1: versi. una visione fumettistica no? della donna. Poi però sono arrivati altri registi e sono arrivate le donne di fantascienza eh, iconiche. Quelle che sono entrate nell'immaginario comune. È arrivata la principessa Leia, mm. che prima ancora che per il bikini dorato, quando è prigioniera di sì. Giappa è forse la prima principessa che si libera da sé o che comunque impugna un'arma, aiuta gli eroi fa battute ironiche, tutto in chiave Star Wars ma è potente come rottura rispetto al passato dove comunque le donne erano sempre eroine che dovevano essere salvate dalla torre in cui le teneva prigioniera la strega di turno o il Jabba de Hatt in questo caso e poi è arrivato Ripley eh beh. è arrivato Sigourney Weaver anche qui però, se ci pensi, la battuta storica di, di Alien è quella in cui il soldato si rivolge a Sigurnivir e chiede, Ripley, ma ti hanno mai scambiato per un uomo? <ride> e a te? Perché sì, sì, in effetti Ripley sì. di femminile è ben poco Beh, e forse anche... Dimmi Paolo.
3: No, no è proprio una, una femminità molto androgina, possiamo dire.
1: Sì, Possiamo dire così. Tanto. Androgina è maschilizzata perché comunque c'è tutta la componente muscolare, c'è la componente fisica dell'essere un soldato, del combattere, anche se poi alla fine Ripley combatte con l'alieno madre quasi in qualità di madre, cioè esce fuori l'elemento femminile per eccellenza, la maternità.
0: Un rapporto uno a uno praticamente.
1: Esatto, esatto, e questo chiaramente fa sì che, forse per la prima volta, il fatto di essere donna ha un peso a livello narrativo. Però diciamo la verità, non è che quando pensiamo a Ripley pensiamo proprio a questo elemento, pensiamo al mascolino taglio di capelli di Sigurni Weaver, una magnifica interpretazione, e a Ripley, a, ser- a Tenente, oddio, un attimo di vuoto. Uh, eh... eh.
3: Ma ma... non vorrei dire una stupidata, era il secondo della nostra uomo, no?
0: Sì, era il secondo della nostra uomo, sì. Mm. Però la qualifica esatta a livello di grado era sicuramente marina, fra virgolette, civile. Però sì. non, eh, non. Intanto andate avanti, che provo a fare una ricerca.
3: Okay.
1: ok. Dopo Ripley, poi abbiamo avuto altri casi altamente significativi e eh, ormai parte di tutta una cultura pop mi viene in mente terminator e blade runner vabbè eh sarah connor sarah connor quale la, la prima o la seconda
3: eh, dici quella del telefilm o quella del beh, De...
1: sai mi viene in mente terminator primo era una brava ragazza era timida era impaurita
3: tranquilla
1: come si suol dire beh, la ragazza nel... la porta accanto in terminator 2 uh-huh. ha un peso
3: decisamente maggiore a livello di personaggio dico
1: sì esattamente perché comunque c'è stata una sorta di evoluzione nel personaggio che però anche qui per quali chiavi passa per una mascolinizzazione, perché comunque è addestrata nelle tecniche di sopravvivenza eccetera e nella maternità anche in questo caso mm, mm, perché tutto si gioca sul fatto che suo figlio sarà poi il, mm. il capo della resistenza.
3: Ma bisogna arrivare proprio negli anni 80 per avere un, una figura di peso femminile.
1: Ma uh, sì, da Fritz secondo, secondo, anni me sì. Mm. secondo me sì, perché veramente, certo, dobbiamo sempre poi intenderci su cosa uh, definiamo fantascienza, perché allora se ampliamo il discorso, come abbiamo fatto magari la volta precedente, ti direi la moglie di Frankenstein, <ride> beh, beh, sì. però se ci limitiamo a un discorso puramente fantascienza, adesso fammi banalizzare sperando che i nostri ascoltatori non vengano a picchiarmi sotto casa con le torce e i forconi, ma se parliamo di fantascienza con le astronavi, lo spazio e i replicanti, sì, le prime donne sono quasi nostre contemporanee. Pensa al più grande film di fantascienza degli anni 60, forse uno di tutti i tempi, il di sé nello spazio, mm, eh beh, non c'è una donna neanche, ci stanno giusto le cameriere a bordo del... dell'astronave. Però
3: giusto vedendo nelle note è citata Nioto Ura di Star Trek in effetti eh, ma... è passata alla storia per, essere, per aver fatto il primo bacio tra un uomo bianco e una donna nera Però, nella storia della televisione Paolo Quindi, per me, permettimi
0: sì. anche il discorso di Michelle Nichols in, uh, c'è stata lei che a un certo punto aveva anche il, la sua figura era estremamente marginale, marginale Beh, sì, era... Sì, addirittura sì, lei stessa come attrice sì. ha ammesso più volte che era a un certo punto era andato una sorta di incavolamento da, da ruolo perché più che dire le frequenze aperte capite diceva, perché non <ride> no, è che avevo un ruolo...
3: Quello sì, è e vero, è vero. Poi è vero. soprattutto
1: parliamo di televisione, non parliamo di cinema, mm-hmm. io mi ero focalizzata più sul cinema. Okay. Ah, scusa, le cose, state, le cose sono state un po' diverse in tv, se pensi semplicemente all'importanza e allo spessore dei personaggi femminili di Doctor Who eh si sì. vede che qualcosina era diverso. No, a livello di cinema, ti dico, possiamo discutere di Il pianeta delle scimmie, il personaggio femminile cioè, però, femminile, personaggio sì, femminile in questo caso, però anche lì, qual è il suo scopo narrativo, qual è la sua funzione, Fare innamorare il personaggio, il mm. protagonista principale. Mm, poi ti parlo da figlia degli anni 70, per quello che posso aver uh, vissuto anche a livello culturale, Queste sono le prime donne che che in qualche maniera hanno creato un riferimento diverso per noi. Da questo punto di vista sì. Sì, perché poi abbiamo avuto Blade Runner, certo la cupezza di Blade Runner, (ride) la drammaticità del personaggio sia di Pris che di Rachel, la segretaria replicante che non sapeva di esserlo.
0: Sean Young, giusto?
1: Sì, esatto, Sean Young. Eh, lì è drammatico, è intenso il suo personaggio però chiaramente non è di rottura rispetto al passato è ancora in un solco abbastanza classico specialmente eh, quando vediamo il Blade Runner con determinati finali e poi, e poi sono arrivati gli anni 90 è arrivata Trinity Trinity è un personaggio sicuramente figlio di Ripley sicuramente figlio di Sarah Connor Fortemente iconico fosse solo per come l'hanno vestita. Sì. però anche Trinity sembra mio al femminile, eh? non, non molto di più.
3: Sì, decisamente, mm. è sì. sempre quel tipo di donna, se vogliamo
1: esatto, è sempre quel tipo di donna nella fantascienza, al cinema. Raramente, se non mai, e se è successo, magari mi sfugge in questo momento. Le donne sono sempre state lo stesso tipo di donna e questo è interessante secondo me perché poi alla fine è vero che forse è un genere più maschile la fantascienza anche se entri in una sala cinematografica ti accorgi che il pubblico medio è, è maschile però non è vero che non ci sono donne quindi questa difficoltà a raccontarle parliamo sempre di cinema perché poi in tv adesso mi era tornato in mente anche Dana Scalli eccetera,
3: eh beh, no? sì, sì 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 ma parli sempre di tv appunto
1: sì perché pensano pensare alla violenza di Dana Scalli che è una scienziata una preparazione universitaria ad altissimo livello gente dell'fbi che si contrappone per una volta all'elemento razionale non l'elemento sentimentale questo al cinema ancora non l'abbiamo visto ed è ed è una carenza o forse è il momento è arrivato il momento di fare questo salto cinematograficamente parlando se ne è sentito il bisogno, se vuoi, nel fantasy, Peter Jackson ha avuto bisogno di creare dei personaggi femminili o di ampliare il loro ruolo nel Signore degli Anelli, perché altrimenti si sentiva la mancanza di qualcosa, no? Si sarebbe sentito un vuoto.
3: Beh sì, perché vabbè, il, il soggetto originale, il libro, in effetti non, non dava molto spazio.
1: No, Arwen credo eh. che... Per cinque righe più o meno. No, non ma credo anche
3: di... la stessa Eowyn eh, non ha un ruolo così chiave come nel, nel film. Ecco,
1: no, assolutamente no. Però paradossalmente, se vuoi, il fantasy ha molto più di femminile. Fosse solo la quantità di scrittrici fantasy che mi vengono in mente, sì. se ah
3: beh, sì, 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 sì. la Zimmer e... Bradley piuttosto che per esempio. Per esempio.
1: O... <ride> sì, <insomma. ride> E quindi era questo che, partendo da Maria, così guardando il mio vecchio film cult, mi è venuto in mente tutto questo questo discorso. Però magari mi è sfuggito qualcosa, sarebbe interessante se gli ascoltatori ci segnalassero qualche personaggio che magari ci ha sfuggito, perché insomma anche le conoscenze sono...
0: Da da questo punto di vista i nostri ascoltatori sono eccezionali. Attentissimi. Attentissimi e veramente come posso dire attentissimi e criti- criticissimi praticamente da questo punto di vista il spazio, esatto, spazio dei commenti è
3: sempre aperto
0: eh, due cose Sonia uh, bella... domanda dopo. <ride> la prima è una mera informazione di in servizio e la replay era un ufficiale in... molto generico nel senso non è specificato oh. il grado ecco uh, ufficiale sulla nostromo ma non è specificato il grado oh, okay. eh, mi pare però ma non uh, qui lo dico e qui lo nego, di ricordare che però in aliens scontro finale, quando lei la interrogano i rappresentanti della, della società, eh, per, per farsi spiegare che fine aveva fatto la vecchia, la, la nostromo, viene citata mi pare la sua scheda biografica, per cui si, si capisce. Prometto che mi informo poi tramite Facebook o tramite post eh, sul blog, eh, praticamente... Yeah. Scopriremo questo arcano del grado di Ripley, oppure se ovviamente i nostri attentissimi ascoltatori lo scoprono prima di me, benvenuti. Di. <ride> <Okay. ride> Poi, dicevi che hai visto Metropolis Sonia, ma curiosità, hai visto la versione quella originale oppure quella sorta di operazio- mera operazione commerciale che aveva fatto Giorgio Moroder con la colonna sonora rifatta
1: da Fratti Marcuri, quella sì. l'ho vista una volta e l'ho rimossa ringraziando il teatro. <ride> sì. eh, no, Metropolis esiste soltanto in versione bianco e nero, muta rigorosamente con le didascalie, anche allora, in inglese. Io,
0: io al limite mi immaginerei molto libido, libidosamente una versione fatta con una colonna sonora di Craftwork che secondo me verrebbe fuori una figata comunque,
1: Ci un sta, sogno. Sì, di sì, 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 è vero mi viene in mente il mago di Oz con i Pink Floyd però va bene forse
0: non dire mago di Oz perché sai che sennò il, il
3: professore c'ha, c'ha, c'ha lo youtube facile <ride>
1: ecco,
3: bella, che dopo... posso fare una domanda? Sì. Vai, Paolo mm, dovessi chiederti guardando la fantascienza al femminile da un punto di vista allargato quindi parliamo anche di televisione quale dei personaggi comunque, ne abbiamo citati qualcuni, però, qualcuno però diciamo che nelle note ce ne sono parecchi, quali di questi personaggi anche nella scienza allargata al piccolo schermo ti piace di più, incarna di più quello che ti piacerebbe vedere al cinema? Dana. Dana Schelly.
1: Dana Schelly, assolutamente, perché è stata fortemente di rottura quando ha portato la razionalità al femminile. È vero che lei poi ogni tanto qualche dubbio se lo fa venire perché stare accanto a, F- a Mulder, qualche problema lo crea, però lei è l'elemento razionale, l'elemento scettico, l'elemento con i piedi per terra e questo è potente in una donna perché ci accusano sempre di essere quelle sentimentali, quelle che si lasciano prendere di qua e di là e invece lei era la scienziata sì. e questo mi piaceva moltissimo. Poi tutte le compagne del Dr. Wu, ma quello perché c'è un problema di innamoramento <ride> del personaggio che...
0: E che poi, tanto, ci avevi promesso che una delle prossime
1: puntate. Assolutamente sì, su di loro.
3: Vabbè, tanto che comunque a Sara Jane Smith è andato uno spin-off. A...
1: Sì, ed- 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 educativo quasi, per i bambini, sì, molto carino. Non
3: l'ho mai visto, quindi non ho idea di che cosa sto parlando, so solo che c'è questo spin-off. Se mi dici che è un programma per bambini, ecco.
1: Beh, divulgativo, quindi rivolto, sai, come fanno le cose in Inghilterra, mm-hmm. non trattano i bambini come scemi e quindi è una cosa anche simpatica da guardare ogni tanto, no? Ti informerò, decisamente.
3: Va bene, Sonia, grazie mille perché veramente grazie è veramente stato un bellissimo intervento, molto interessante e coinvolgente grazie. e ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima, ciao oh, ciao!
0: il nostro nuovo appuntamento al nostro hololocale, abbiamo qui il piacere di aver seduto uh, insieme a me al tavolino Daniel Valentin Simeon che è famoso per un'opera direi unica ma fondamentale e importantissima che è il dizionario dei cartoni animati. Ciao Daniel!
2: Ciao Omar e ciao a tutti i nostri ascoltatori dalla Terra da Marte e da Saturno che ci seguono.
0: Esatto, dall'universo mondo, come si suol dire. <ride>
2: dall'universo mondo.
0: Uh, Daniel, ci vuoi un attimino raccontare della tua opera, forse per i, i pochi che non la conoscono?
2: <ride> Dai, volentieri. Allora, ti racconto che sono l'autore del dizionario dei cartoni animati, è un libro di quasi mille pagine che praticamente cataloga e archivia nelle sue pagine qualcosa come 95.000 cartoni animati. 95.000 cartoni animati che praticamente sono passati sui nostri schermi televisivi, cinematografici in questi cento anni di storia d'animazione. Quindi praticamente nell'anno 2000 sono partito con un pensiero era quello se una mamma sapeva cosa i propri figli guardavano davanti alla tv e lì ebbi la consapevolezza che praticamente non, non esisteva un libro, un sito o uno strumento capace di dare questa risposta se non a quei soliti noti cartoni animati che realmente si possono raggruppare in due o trecento. Però io sapevo, essendo cresciuto con tutti i cartoni animati dagli anni 70 fino al 2000 praticamente, che ce n'erano molti ma molti di più e così iniziai una piccola ricerca a vedere se esisteva uno strumento o un mezzo che potesse dare alla mamma la consapevolezza di cosa stava il figlio guardando in quel momento e a quel punto vidi che mancava uno strumento, così iniziai a fare un sito web dedicato al mondo dei cartomaniati. Questo sito lo facevo praticamente part-time a tempo perso dopo lavoro. Io all'epoca lavoravo per la Repubblica, il quotidiano, e mi occupavo della divisione ricerca e personale qualificato. E andavo avanti quando tornavo a casa con, questo, con questa idea dare un, un faro, un punto di riferimento a coloro che sono cresciuti i cartoni animati o che stanno crescendo, in maniera tale da aiutarli a orientarsi. Quindi la visione consigliata, di che trama, di che genere tratta quel cartone e via dicendo. E così dall'anno 2000 fino al 2008 sono andato avanti come Sherlock Holmes perché alla fine <ride> diventi un agente. No? Sì, sì. Eh, una volta che hai individuato i soliti noti, dopo devi andare alla caccia di quelli meno noti.
0: Che e sono tanti avevo... tra l'altro, vero Daniel?
2: Sono tanti perché io all'epoca quando iniziai avevo qualcosa come una lista stilata di 800 titoli. Poi questa lista man mano che scavavo si allungava, fino al giorno che il, il sito web diventa un progetto editoriale con la Garzanti uh-huh. e da decidiamo di fare un volume cartaceo perché c'era la possibilità di avere un mercato, visto che non era mai stato fatto un mercato vero e proprio, cioè, quindi si andava a scoprire un mercato vergine. Sì, esistevano dei libri che trattavano la materia disegni animati e storie dell'animazione, però anche quelli erano soliti libri che trattavano le biografie dei soliti autori, quindi Disney, Anne Barbera, Chuck Jones... Cioè erano qualche... molto
0: settoriali per intenderci.
2: Sì, no? molto accademici, mm-hmm. ci, ti trovavi quelle 20 biografie, però ritornavamo sempre sullo stesso discorso. In cento anni di storia purtroppo non sono emersi solo quelli, ne sono emersi talmente tanti altri che non hanno avuto la giusta luce. E così iniziò questo lavoro di ricerca, di caccia a nuovi titoli, poi sai, ne trovavi uno, ma allo stesso tempo ci avevi, eh, arrivavi a un database e questo database ti, ti elencava altri titoli che effettivamente non ce aspetta, questo sì, è vero, me lo ricordo. Sai, entra anche quel fattore mnemonico che al momento ti, ti sei proprio cancellato un determinato cartone, poi lo rivedi e dici ah sì. Quello è vero e ritorni <ride> in questo secondo bambino. Cioè la tua hai una, un viaggio nel tempo, visto che parliamo di fantascienza, sì. i cartoni animati, il dizionario, è una specie di macchina del tempo, ti aiuta proprio a viaggiare nel passato dei tuoi ricordi. E nel passato poi quello più bello: che in uh, Capitanarlo, che è chiamata l'Arcadia della mia ah, giovinezza. L'Arcadia non è altro che quel momento temporale più bello della tua
0: infanzia.
2: Quindi se tu pensi a un momento della tua vita e quello che potrebbe essere stato il più bello, sicuramente ritorni a un'età che va dai 4 ai 10 anni e sicuramente hai quel momento magico. Il libro è capace, il dizionario di Castanelli, è capace di portarti in quel momento perché nelle sue pagine sono racchiuse le storie di infiniti cartoni animati che sono passati e alla fine sono anche entrati nel nostro DNA, perché poi ci ritroviamo da adulti che dentro di noi c'è un po' di Lupin, c'è un po' di Daitan, c'è un po' di Pollon nei comportamenti, nella gestualità anche, a livello sociale, quindi. Eh, anche
0: un po' di Gigi la Trottole di Atarumuro Boschi, eh, anche.
2: Sai, tante persone che ogni tanto si mettono a fare le scenette, o, oppure anche semplicemente si mettono a cantare le sigle.
0: Sì, quello è vero.
2: La, la colonna sonora della nostra infanzia sono le canzonine sì, In, in effetti, pensi. In
0: Tutti effetti
2: per una colonna sonora
0: è vero, in effetti Daniel cioè, siamo ab- abbastanza vicini con età praticamente in effetti sì Cioè noi siamo ancora quella, quella che veniva definita la Goldrick Generation praticamente. Sì,
2: qui è, c'è stata la Pikachu Generation
0: <ride> <ride>
2: oggi ci troviamo con i, i Griffin o i Simpson <ride> Generation <ride> ecco. Poi, ma, ma già noi che nella la Goldrick Generation siamo venuti tardi perché se iniziamo a a parlare di storia, il primo cartone animato è datato 1908, Caspita. quindi tu pensa quante generation sì. ci sono state in questi cento anni, quindi la prima generation si può dire che era quelli dei cartoni bigi, ovvero bianco e neri senza audio,
3: mm-hmm.
2: poi è arrivata la generazione con l'audio che era una rivoluzione. Poi è arrivata la generazione a colori, perché non c'erano i colori, quindi Walt Disney portò con Topolino sia l'audio che il colore. L'audio lo portò con Topolino, il cartone animato, che gli diede un grande successo. Mentre il colore eh, arrivò con uh, Bianca Neri e Sette Nani, che poi anzi, quello fu il primo lungometraggio a colori, perché il primo vero lung- il cortometraggio a colori fu Silly Symphony, eh, il cartone quello con gli alberi. Sì. E, e, e quello fu il primo cartone a colori. Quindi ci fu anche no, sai, la generazione. Ah, io sono cresciuto con quelli mm-hmm. bianchi nei aglio, quelli con lo glauli, mm-hmm. quelli con il colore. E fino ad arrivare dopo quasi 80 anni, no, 60 dal 1908 agli anni 70, sì, quasi 60 anni dopo siamo arrivati noi con cosa con tematiche completamente diverse cioè non era più quel cartone no? che poi è è interessante anche notare come si evolve la storia dei cartoni animati all'inizio erano effetti speciali quindi il cartone animato non è altro che l'intervento a mano su una pellicola la pellicola non faceva altro che fotografare dei movimenti e mandarli in riproduzione e quindi avevi la, la foto statica che diventava una foto dinamica e quindi avevi un movimento fluido di quello sì. che era la percezione. Il cartone animato non è altro che l'intervento a mano sulla pellicola e, ed è, no, è interessante pensare che si potrebbe addirittura far risalire il primo cartone animato a, addirittura a prima del 1900, verso la fine dell'Ottocento, dove una si chiama Blackstone questo uh-huh. regista praticamente fece una scena di un cortometraggio dove lui stava riprendendo un fantasma che non era altro <ride> che un individuo con un lenzuolo sopra però uh, cosa fece in questa sequenza aggiunse una candela fatta a mano che praticamente fluttuava eh? e, e si può dire che il primo vero animazione è questa candela che fluttuava
0: ma, ma cos'era disegnata fotogramma su fotogramma? Sì, sì
2: perché poi funzionava così, loro avevano la pellicola, poi con una lente di ingrandimento andavano a disegnare sul fotogramma e quindi la pellicola il disegnino e poi lo riproducevano perché avevano capito che c'era la possibilità di creare questi interventi non reali sulla realtà e quando creò oh, questa pellicola Blackstone praticamente fece terrorizzare tutti le persone che erano andate nella sala a vedere questo cortometraggio perché avevano paura che ci fosse veramente un qualcosa di satanico no? nella, nella sala
0: <ride>
2: quello fu veramente il film horror più spaventoso della storia <ride> cioè, eh, mettiti poi nei panni di quelli di cento anni fa sì, infatti, una...
0: infatti, un po' come quando i fratelli Lumiere avevano inquadrato il, cine... il treno che, veniva, sì, che andava addosso eh,
2: e e i cartoni animati si evolvono dagli effetti speciali poi arriva un pochino di studi in materia perché eh, sai era molto pionieristico all'epoca ogni giorno si inventava qualcosa di nuovo chi un genere, chi un tema, chi un effetto speciale ed erano soprattutto gli effetti speciali a fare il progresso nei cento anni fa e in Francia emerge Emily Cole che praticamente era una, un assistente di produzione che però era molto fantasioso e aveva studiato un pochino alcune tecniche che si stavano sviluppando in America. Infatti si potrebbe scindere, la, il discorso disegni animati uh-huh. in, in due materie, animazione perché tutto quello che è pellicola in movimento è alla fine animazione anche una, una ripresa dal vivo con attori veri non è altro che un'animazione di tante foto una sì. messa dietro l'altra e, e si può definire disegni animati la tecnica chiamata cartoni animati successivamente che è quella dove una, un essere disegna a mano eh, e poi con la stessa tecnica de, del della cinematografia praticamente muove eh, fotogramma per fotogramma non fotografie ma disegni e Emily Cole praticamente cosa fa nel 1908 lui inventa la tecnica prendendo spunto dagli americani lui prende una lastra di vetro sotto ci mette un faro e sopra la lastra di vetro ci mette un foglio su questo foglio inizia a disegnare un personaggio sopra ci mette un altro foglio dove praticamente veniva ricalcato il primo disegno ma gli apportava una piccola modifica e così via inizia a disegnare qualcosa come 1400 disegni questi poi inizia a fotografarli uno per uno e crea praticamente la pellicola e alla velocità di 8 disegni per secondo inizia a creare quello che era un movimento perché prima di lui gli americani avevano eh, capito questa tecnica però uh, uh, non utilizzavano questa lastra con uh, la luce e con i disegni sovrapposti e quindi quello che facevano gli americani erano tipo diapositive a scatto quindi non avevi un movimento fluido ma avevi un movimento a scatto quello che perfeziona i Cole è il movimento fluido perché con la lastra di vetro la luce e quindi questo tavolo da disegnatore che poi è stato lo strumento principale per praticamente fino a agli anni 90, quando poi è l'avvento della computer grafica che ha rivoluzionato e poi nel 2000 si è proprio abbandonato il tavolo del disegnatore per passare al computer del disegnatore. Però è interessante capire come si è evoluto questo questa arte, perché alla fine è un'arte, come la pittura, la la musica, anche i cartoni animati o l'arte di disegnare i fumetti è proprio diventata una delle nove arti dell'umanità. E quindi cosa succede nel percorso che ti raccontavo? Eh, Inizio a cercare i cartoni animati per metterli in questo libro e più scavo più mi rendo (ride) conto che e quelli che hanno visto cartoni animati effettivamente hanno visto solo gli ultimi 30 anni non hanno la percezione di quanto peso ci sia stato in, negli altri 70 anni che effettivamente non hanno visto e così in questi 8 anni di stesura io sono andato avanti a dare la caccia a tutti i cartoni animati li ho catalogati, li ho elencati e con l'aiuto di psicologi, pediatri e pedagogi abbiamo anche dato una, una classificazione, quindi eh, la visione consigliata sì. suddivisa per fasce d'età, bambini da 0 a 6 anni,
0: uh-huh.
2: ragazzi da 6 a 12 anni, adolescenti da 12 a 19, poi vengono gli adulti da 20 in poi. E, e come l'abbiamo classificata questa, questa scala? Perché è interessante anche che prima del dizionario dei cartoni animati non c'era una scala, cioè, eh, cioè? tu in televisione potevi vedere i pallini giallo, sì, quello giallo, giallo, verde e rosso, eh. però erano generici, Non, non, non ero ben... nei cartoni animati la cosa bella è che si utilizza un linguaggio fantasmagorico, mm-hmm. fantasmagorico poi è anche il titolo del primo cartone animato, fantasmagorì, e il linguaggio fantasmagorico non è altro che un linguaggio di fantasia. Può variare dalla realtà all'infinito in un battebaleno, quindi non c'è bisogno di tanti effetti speciali, è proprio il linguaggio della fantasia. E fantasmagorico è, la, è il termine utilizzato. E, e, e quindi, cosa succede? Che con la visione consigliata il lettore e soprattutto un genitore con il dizionario dei cartoni animati ha un ottimo strumento perché davanti alla tv il genitore sa che cosa il figlio in quel momento sta guardando e allo stesso tempo sa se quel cartone è adatto alla fascia d'età del proprio pargolo. Quindi non metteresti mai un bambino di otto anni davanti ai Park per esempio, sì. perché il bambino di otto anni in quel momento è una spugna recettiva e tutto quello che vede in tv lo imita. E quindi immaginati vederti sì. Park no sì. a otto anni. Vai dalla mamma, mamma mamma vaffanculo.
0: Eh,
2: eh, <ride> la mamma ha un ciaffone in faccia, ecco a scuola cosa ti insegnano. Invece la realtà dei fatti è che l'educazione e, l'edu- e la diseducazione passano sempre attraverso un'immagine. Uh-huh. ed è l'immagine che tu guardi che ti educa o ti diseduca e tu pensa che in un cartone animato ci sono 24 immagini in movimento al secondo
0: per cui per e... hai un flusso di dati come si suol esatto, dire che è incredibile sì.
2: sta a te genitore dare un'immagine positiva di quello che vuoi trasmettere al figlio e allo stesso tempo metterlo davanti al cartone giusto e anche al momento giusto quindi esiste un cartone per ragazzi Quindi il mio suggerimento che faccio sempre ai genitori è fate vedere cartoni per ragazzi e ragazzi, perché i cartoni per adulti sono fatti per gli adulti. Un un giovane può anche vedere un cartone per adulto, però non trova quelle chiavi ironiche, perché ai giovani manca l'ironia purtroppo. La la evolvono con con l'età, con le esperienze della vita. I cartoni animati per adulti servono per distrarsi quando arrivano a casa, che se vogliono rilassare, piuttosto che guardarsi l'ennesimo telefilm, l'ennesimo film, legato ancora ai disegni, possono svariare con il linguaggio fantasmagorico da un argomento all'altro in un secondo. E un classico esempio sono i griffin, sì. che è bello guardare i griffin perché ti rendi conto che utilizzano il linguaggio fantasmagorico in, in maniera artistica perfetta, cioè in un momento parlano di una cosa in un secondo dopo, sono in un altro mondo completamente, con la macchina del pensiero, sì. non con la, Te, con la strada. No.
0: No. E' trasportati praticamente.
2: E sarà più veloce, la velocità pensiero è la, la velocità più veloce che possa, possiamo dire, esistere nell'universo, perché va oltre la velocità luce. Tu immagina che col pensiero puoi essere dove ti pare, in qualsiasi parte dell'universo in quel momento. <ride> il linguaggio fantasmagorico è anche quello e così prende vita il dizionario dei cartoni animati dopo otto anni di stesura arriviamo alla fine alla fine di cosa? alla fine di un ciclo chiamato centenario ovvero abbiamo deciso di creare in omaggio al primo cartone animato l'opera e, e praticamente dal 1900 al 2008, dal 1908 al 2008 abbiamo catalogato quanti più cartoni animati possibili in un unico libro, in maniera tale che finalmente chi ne aveva bisogno poteva trovare uno strumento affidabile e, e diciamo di prestigio, perché è anche prestigioso il dizionario, l'abbiamo fatto in maniera che durasse nel tempo, che fosse bello da vedersi. No, è, un bel, che, è, un,
0: è come si suol dire, è un bel tomo praticamente. È molto, è molto sì, sì. importante. Eh, tra l'altro eh, Daniel nel tuo diciamo, lavoro, passami il termine di archeologo mediatico, eh, ti è stato anche riconosciuto perché fra parentesi, il, tra l'altro anzi neanche fra parentesi, l'edizione dei cartoni animati ha avuto il patrocinio sia dell'ambasciata del Canada che di quella degli Stati Uniti. Eh...
2: Sì, perché hanno riconosciuto nell'opera un, un valore... Eh, sociale incredibile perché c'è tutta la ci sono tutti i nostri ricordi in questo libro e in più eh, diventa uno strumento affidabile grazie alla visione consigliata mm-hmm. in più è un'ottima guida per chi si accinge a questo fantastico universo ecco.
0: vuoi raccontare ai nostri spettatori ai nostri ascoltatori diciamo in maniera ovviamente eh... Particolare la, la tua vicenda invece con la richiesta di patrocinio invece allo Stato italiano?
3: Sì, no, eh,
2: diciamo che in questi anni di stesura ne sono successe di cotte di crude. Infatti, in alcune interviste si rideva di questi otto anni di stesura e alcuni giornalisti mi dicevano ma in questi otto anni ci sarebbe da raccontare una storia su come è stato fatto il libro e io dissi sì effettivamente gli argomenti non mancano come potrebbe essere un capitolo quello dei patrocini dove ovviamente eh, ho chiesto patrocini alle più grandi istituzioni che hanno ovviamente l- lavorato nel mondo dei cartoni animati Un'istituzione, quella americana, come quella giapponese, come quella canadese, come francese e anche gli italiani. Gli italiani perché poi? Perché comunque hanno dato vita alla Bibbia dei cartoni animati. Io sono italiano, di conseguenza, trovavo logico che ci fossero anche gli italiani. E quando ho chiesto il patrocinio, eh, non mi è stato negato, ma non mi è stato neanche dato: nel senso che mi hanno chiamato. Alla Digos di Bologna e mi hanno fatto un'intervista di quattro ore su perché lo vuoi, come lo vuoi, come mai, cosa è successo, cos'è, cosa. Poi la settimana dopo è toccato ai carabinieri, quindi <ride> mi hanno chiamato anche i carabinieri chiedendomi come mai, così, ma però ero già preparato. Secondo
0: punto,
2: potevo già le domande. Poi i giapponesi anche loro non me l'hanno dato perché avevano dei gravi problemi di pirateria in Giappone. Cosa c'entra questo? Però posso comprendere che avete dei problemi.
0: Hanno un po' di dente avvelenato, no? Praticamente.
2: Sì, e così mi hanno comunque dato, penso, i migliori, perché gli Stati Uniti e il Canada hanno... Diciamo, gli Stati Uniti hanno fatto metà libro, poi l'altro metà è dei giapponesi, poi rimane un quartino che potrebbe essere europeo e canadese però i canadesi sono stati molto bravi perché hanno fatto dei grandi dei cartoni forse tu non saprai ma Superman nasce in Canada
0: ah ma no, questo non poi lo sapevo
2: poi sono gli americani che lo strumentalizzano ad Hollywood e poi, e poi quei cartoni animati smetti
0: affascinante questa cosa
2: ci sono tutte cose che pian pianino si scoprono, sai qual è stata Omer la mia benzina in questi otto anni di stesura, in quei otto anni di stesura?
0: E che, che, ce ne, che ce ne vuole anche di benzina? E eh? ce ne vuole, anni, sì. che,
2: eh, io lavoravo, poi ho dovuto lasciare il lavoro per poter andare avanti mm. col dizionario, perché inizialmente facevo due ore a sera di stesura, poi mi ritrovavo col weekend, mm. poi mi ritrovavo che appena arrivavo a casa dovevo lavorare, poi a un certo punto era più il tempo sopra il dizionario che al lavoro e poi ho fatto una scelta, ho detto va bene, dai divento l'autore del dizionario, lascio stare il lavoro, eh, perché era anche poi un, un ottimo lavoro, però ho detto almeno così mi rimane una traccia nel tempo, mm-hmm. <ride> col lavoro, anche se lavoro in Repubblica, sono sempre dietro la regia, no? quindi non si sì. so se mai chi eri. Invece col dizionario, alla fin fine, qualcosa nel tempo l'ho lasciato.
0: Dunque, qui e... ad- adesso qui Daniel ti devo però a questo punto strappare una promessa nei confronti del nostro podcast. Ti avremmo vero futuro ospite?
2: Assolutamente sì, dai, rip- ripicheremo. Ecco. Ci sono tanti cartoni di fantascienza ai quali dare un po' di pillole, di curiosità e penso che farà piacere a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, direi allora, ricordo di nuovo eh, il dizionario dei cartoni animati, troverete le, diciamo, i riferimenti, le coordinate alla, alle note allegate all'episodio. Eh, per adesso Daniel ti saluto, tra l'altro so che sei in partenza per il Giappone, vero?
2: Sì, si dovrebbe partire, adesso c'è stato un po' di rimandi, forse non è questa settimana, forse sarà mese prossimo, però se sarò là vi mando una cartolina.
0: Oh grazie, grazie, tra l'altro poi io ti, de- ti sono eternamente grato di quella splendida foto che ci hai postato sul blog, eh, sulla pagina Facebook del, del nostro... Del interessante franco. vedere sì. che in Giappone
2: non hanno le statue di poeti, navigatori, esatto. ma hanno le statue di
0: Godzilla. Godzilla. E, poi, e poi soprattutto un po' anche di invidia. Bene, eh, direi che per sta, stasera è tutto, uh, a questo punto noi ci finiamo di bere la nostra birra rumulana, uh, grazie ancora Daniel e Grazie. e a questo punto vi aspettiamo alla prossima volta nel nostro uh, bar di prora, ciao a tutti!
1: Ciao! My God, it's full of stars.
0: Anche oggi, dal, suo, dal nostro Cyber studio della
5: nave Resurrection, abbiamo con noi il Silent Prof. Ciao, Max. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Che si dirà perché il podcast si può ascoltare in qualunque momento. No? Buon, Buona. buon, tutto, buon, tutto, buon tutto. Eh, In realtà, oggi sono io, ma non sono io. Non sono sicurissimo. Oddio, di iniziamo essere.
3: bene, eh.
5: Dio. Eh sì, perché l'argomento di oggi è uno degli scrittori di fantascienza che ha avuto peraltro una grandissima influenza anche sulla cinematografia di fantascienza ed è uno di quelli che insinua il dubbio costante che la realtà non sia poi così reale. Sto parlando naturalmente di Philip Dick, che è notissimo al grande pubblico appunto per una, una serie sì. di film che hanno avuto grande successo di cassetta, forse il più recente credo sia Minority Report, no? Sì, Quello che... sì
3: se vogliamo il remake una
5: produzione colossal eh, formidabile eh, preceduto da successi altrettanto significativi magari un pochino più di nicchia atto di forza di cui tu stavi dicendo Paolo che eh, sta per uscire il remake sì esatto previsto per quest'anno quest'anno addirittura eh, sarà una bella scommessa Una bella scommessa eh, combattere con Schwarz. Eh? Sì, eh? <ride> e devo dire, per esempio, sempre tra i film, altrettanto eh, comunque è stata una bella produzione, un film girato bene, Paycheck con Ben Affleck, quello che ha fatto anche Devil, che era sul tema diciamo, della previsione del futuro, diciamo, molto della produzione fantascientifica appunto di Dick gioca con questo concetto della possibilità di alterare la realtà, che la realtà non sia eh, quella che tu percepisci o che ci sia un livello di, di confusione no? tra i diversi, diversi stati della realtà e del, del sogno che possono in qualche modo toccarsi, addirittura confondersi. Sì. E, mh, questo lui la... Diciamo, in realtà io, se posso dire eh, fino in fondo il mio pensiero... Eh, Dick, come scrittore, ha, fu- ha avuto una produzione vastissima, decine di romanzi, e mh, credo centinaia di racconti: centinaia di racconti. In un arco temporale che è andato dagli inizi degli anni 60 eh, fino a mh, fino al, quando fino praticamente alla morte. Lui è morto nel. 82 sì. eh, credo, e infatti quest'anno c'è il trentennale appunto è un ottimo motivo anche per inserirlo nella nostra galleria di grandissimi scrittori della fantascienza e devo dire che a me come scrive Dick mentre mi avete sentito no, esaltare le doti per esempio di Zelani come grandissimo romanziere devo dire che come scrive Dick non mi piace granché ha uno stile di solito molto asciutto poi lui ha scritto è stato uno di quelli che è stato uno sperimentatore dell'effetto delle droghe (ride) eh, sulla creatività
3: si vede in (ride) parecchi romanzi Eh, Eh,
5: però appunto lui più di tanti altri è riuscito veramente a, a influenzare con le sue idee e con il suo modo sottile di mettere in discussione la realtà e influenzare appunto tutta una serie di correnti di pensiero successive e non è un caso secondo me che abbia avuto poi tanta fortuna cinematografica no abbiamo detto qualche volta nelle puntate precedenti ci siamo a volte anche stupiti no che grandissimi autori di fantascienza non abbiano trovato una interpretazione cinematografica di che invece uno di quelli che effettivamente eh, non solo ha ispirato tanti film direttamente con i suoi romanzi, ma anche le, diciamo, i suoi scritti, i suoi pensieri, le sue, ehm, le sue idee eh, si ritrovano comunque importate, utilizzate, per esempio Inception, eh, il concetto di Inception, eh, quel film dell'anno scorso, eh. quello bellissimo eh. sui sogni no? e sui diversi livelli dei sogni, comunque... Uh, si rifà sostanzialmente. Tracce
3: delle sue opere si trovano in effetti in parecchi esatto. veramente parecchi In tantissimi film.
5: In tantissimi film. Eh, In termini di romanzi, visto che mi tocca e mi piace davvero ehm, in questo mondo fatto soprattutto di cinema, televisione, serial, eccetera, eccetera, cercare anche di ridestare la sana voglia di leggersi un bel libro, di far funzionare la propria fantasia, in termini di romanzi devo dire che quello che ehm, credo viene anche considerato il suo capolavoro, ma che comunque a me è piaciuto moltissimo, è La svastica sul sole il cui titolo originale inglese è The Man in the High Castle, l'uomo nell'alto castello, che ehm, peraltro ci dà l'occasione di introdurre uno dei temi classici della fantascienza e anche uno dei più intriganti, che è quello dell'ucronia. Lucronia è, eh, per chi ascoltasse per la prima volta questa parola, ma insomma credo che all'interno del nostro pubblico, eh, sia sì, un caso raro, eh, è sostanzialmente eh, diciamo una descrizione di una una alternativa che somiglia molto alla nostra, che lavoro a casa, un lavoro a casa, un lavoro a casa, un piccoli particolari oppure diciamo così magari non per piccoli particolari ma a partire da una specifica situazione eh, che eh, in maniera binaria, se mi consentite il passaggio da professore di informatica, ha portato come dire a un bivio eh, e quindi c'è tutto il contesto generale che è molto molto simile, però quella specifica situazione è stata ribaltata per esempio nello scasso specifico di questo romanzo la svastica sul sole eh, in realtà quello che è accaduto è che appunto eh, i nazisti hanno vinto la guerra
3: cosa eh, hanno... così. seconda guerra mondiale
5: cosa che insomma tra l'altro è stata poi in qualche maniera mh, ripresa eh, in tante altre situazioni ma questo romanzo in particolare racconta con un punto di vista speciale perché appunto è scritto, eh, è veramente un gioco di specchi molto sottile, la trama è, è molto sofisticata perché il romanzo è scritto nella realtà alternativa quindi diciamo intreccia una serie di scenari e di vite di persone che si ritrovano in questo mondo in cui i giapponesi e i nazisti hanno vinto la guerra e in particolare hanno adottato una um, tecnica diciamo c'è cioè cioè proprio un ribaltamento di quello che è successo da noi, no? come da noi gli alleati hanno vinto la guerra e dopo col con trattato di Yalta se adesso se ci fosse mia moglie mi darebbe subito una, una moglie uh, studia storia e quindi diciamo se ho sbagliato mi ucciderà ma penso <ride> di no <ride> col, col trattato di Yalta le potenze che hanno vinto la guerra di fatto hanno creato no, una serie di ripartizioni diciamo di protettorati no, nei quali si sono in qualche modo divisi eh, i territori conquistati, Beh, basta sì. pensare nel nostro caso no, al caso della Germania, la Germania Est, la Germania Ovest. Il fatto di
3: Varsavia, la NATO. Eh, è, in in
5: il, fatto, il fatto di aver sostanzialmente definito dei, delle zone di influenza. Ecco, eh, nel, questo, questo scenario viene ribaltato e quindi sono stati i giapponesi e i... Mh, e i tedeschi che si sono divisi l'asse queste, praticamente queste zone di influenza. Sì, mh, stranamente se non ricordo male non mi tradisce la memoria io il romanzo l'ho letto un po' di anni fa l'ho ripreso rapidamente in questi giorni in preparazione di stasera gli italiani non ci stanno oh, comunque... ci sono ma viene scritti ma sono no. diciamo minori... non, non molto c'è... minoritario eh,
0: è scritto come un impero da operetta è le...
3: eh, stato un po' diciamo da questo punto penso vista. che fosse anche la considerazione che avevano veramente durante la seconda guerra mondiale non vorrei dire
5: all'inizio <ride> forse no chissà a questo punto chiedo magari faremo una puntata o cronica con qualche studioso di Storia. Quindi in questo scenario in cui c'è stata una suddivisione dei territori conquistati, in particolare gli Stati Uniti d'America, in zone, no, quindi ci sta la zona sotto la forte influenza giapponese, ci sta la zona sotto la forte influenza nazista e così via. Quindi il romanzo viene raccontato da questo punto di vista e i protagonisti, eh, diciamo che quindi, descrivono, no? viene descritta una realtà nella quale, per esempio, si immagina il modo in cui gli americani, si relazionano con i loro eh, conquistatori giapponesi e eh. qui c'è una parte molto, molto bella, molto raffinata no? nel quale eh, si vede questa, mh, questo sforzo di de, 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 de uno dei protagonisti del libro che è un antiquario diciamo sostanzialmente questo sforzo di cercare di entrare nella mentalità, eh, nei riti nel modo di relazionarsi eh, dell'elite giapponese Partendo da da questa situazione, eh, il romanzo si sviluppa intorno a un tema straordinariamente intrigante e cioè rispetto al fatto che nella realtà alternativa, cioè a partire appunto dalla situazione in cui hanno vinto i nazisti, c'è uno scrittore di fantascienza, sono sempre gli scrittori di fantascienza che rompono un po' le scatole, c'è uno scrittore di fantascienza che sembra aver scritto un libro nel quale, udite udite, non sono stati i nazisti e i giapponesi a vincere la guerra, bensì <ride> gli alleati. <ride> e tutto il romanzo quindi si dipana intorno a questo, si svolge intorno all'intrecciarsi di queste storie che consentono al, a Dick di descrivere in maniera veramente molto, molto sottile eh, questa influenza. No? Lui fa appunto questi ribaltamenti per cui eh, fa vedere come l'influsso della di quello che lui interpreta come la cultura giapponese, la cultura tedesca, eccetera, eccetera, si sono riversati sul modo di vivere americano e nel frattempo si, eh, diciamo, si, la trama si svolge nella ricerca, diciamo, sarà vero, non sarà vero, questo romanzo esiste, chiaramente possiamo ben immaginare in un ambito di dittatura, no? soprattutto viene presentato anche un, ambiente, un mondo nel quale i giapponesi tutto sommato fanno un po' il ruolo degli americani. Eh, rispetto ai russi no? cioè, i giapponesi rispetto ai nazisti fanno un po' gli americani rispetto ai russi cioè, sono dei conquistatori Sì, ma sono più raffinati sono in qualche maniera più evoluti mh, e, mentre invece i nazisti hanno una impostazione appunto, fortemente dittatoriale via così. e quindi c'è questa ricerca di questo romanzo di questo autore di questo romanzo eh, che pare che viva in un alto castello, e questo è il titolo originale dei Man in the High Castle. La colpo di scena finale è sensazionale, eh, in realtà il romanzo è così sottile, scritto così bene che appunto non, non è. In, Eh, questo non è uno spoiler in senso stretto perché eh, di fatto la la trama ehm, fa da supporto a quella che è l'ambientazione, non è che ci siano colpi di scena particolari e poi come sempre nei romanzi di Dick è un po' difficile è un po' sfilacciata la trama stessa perché lui preferisce descrivere delle situazioni comunque colpo di scena finale eh, in pratica i protagonisti del, del, del romanzo scoprono che la vera realtà è quella descritta dallo scrittore di fantascienza per Mm. cui cominciano a interrogarsi su loro cosa siano e chi siano e perché eh, vivano in questo mondo che non è reale che vuol dire che è reale peraltro con un tocco veramente sopraffino al lettore attento eh, dick suggerisce che la realtà vera quella in cui sono gli alleati che hanno vinto la guerra non è la nostra
1: non è quella in
5: cui noi perché ci sono alcuni piccoli particolari che fanno intuire che si tratta di un'ulteriore realtà alternativa rispetto alla nostra. E quindi quel immagini... gioco a
3: incastri che eh, forse lui eh, ha utilizzato sì, c'è anche il gioco di
5: spiazzamento, sì. no? Questo il lettore viene continuamente spiazzato. Perché appunto è ne le fondamenta. Mi viene in mente di citare appunto, vi ricordate la scena di atto di forza se qualcuno l'ha visto recentemente nel quale, nella quale Schwarzenegger viene, eh, viene quasi convinto da un dottore eh, che gli si presenta dicendo guarda no, ma tu stai sognando Adesso sì, quello, sì, che sì. Stai vivendo, eh, quello che stai vivendo adesso non è la realtà stai sognando, noi ti avevamo impiantato un ricordo, quindi tu adesso devi venire con me, devi posare la pistola perché altrimenti impazzirai No? e quindi c'è questo attimo di sbandamento in cui effettivamente con una serie di particolari lui convince, quasi convince Schwarzenegger che la realtà vera non è quella in cui sta, sta vivendo lui quindi c'è questo continuo ribaltarsi del, del, del punto di vista che è veramente una delle cose più godibili più interessanti, più belle della fantascienza in generale e in particolare dell'opera di Dick. Nel romanzo La sbastica sul sole c'è un altro grandissimo protagonista che è il libro del mutamento, il famosissimo. Come si dice Paolo? Tu che stai studiando cinese? I Ching. I Ching. I Ching. I Ching. I Ching.
3: I Ching.
5: I Ching. I Ching. I Ching. I Ching. I Ching. I I Ching che beh, qui ci vorrebbe un'ora, quindi molto rapidamente, diciamo, si tratta di un, eh, di un libro oracolare, sostanzialmente eh, semplifico. Eh. Eh, io tra l'altro un, un aneddoto, eh, ho incontrato per la prima volta il libro del mutamento sul manuale delle giovani marmotte. Voi sapete che la Disney ha stampato in italiano. Nel primo manuale dei giovani marmotte, eh, per chi lo avesse avesse la fortuna di trovare questo cimelio degli anni, dei primi anni 70 no, penso della fine degli anni 60 uh, Max addirittura... fa parte dei famosi
0: libri occultati di cui dicevano il fuorionda
5: mm. guarda se lo ritrovi lì sì. c'è, c'è, tu, c'è tutto il, lo schema del I Ching e cioè sostanzialmente si tratta di un libro oracolare nel senso che c'è una tecnica anche abbastanza sofisticata per estrarre dei simboli diciamo, dal lancio di monete, fondamentalmente, quindi diciamo in maniera non deterministica, diremmo da, da professore di <ride> informatica. Eh, questi simboli poi sono legati, sono degli esagrammi, cioè sono dei simboli costituiti da sei, eh, da sei tipi di linee. Da linee. Eh, in realtà sono, due co- sono una coppia di trigrammi. Eh, i quali sono associati all'oracolo, qui. quindi sono associati sostanzialmente a una, eh, a, a una parola e a una interpretazione di quella parola. Io mi sono permesso di fare peraltro, di consultare l'oracolo, ovviamente ormai nei te- tempi di internet basta che digitate i eh, spazio col H e sarete portati su un sito più siti, scegliete voi nei quali potete poi utilizzare come non determinismo il click del mouse e vedere l'oracolo molto più bello è farlo con le proprie monete avendo davanti a sé un'edizione magari di lusso del, 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 del libro del mutamento comunque io mi sono permesso di fare questo piccolo scherzo ho chiesto come andrà Uh, fantascientificast. In realtà, diciamo, formulare la domanda così, se uno poi si legge il, bene il romanzo di Dick e anche il libro, non è proprio perfettamente con l'etichetta del, dell'oracolo <ride> se comunque la risposta è il progresso. Oh. Oh. Quindi, vuol eh, dire che
3: oh. i problemi audio finalmente
5: no, Cresci quindi, so. secondo me, vuol dire che cresce, no? che sta crescendo, anche perché eh, questi esagrammi in realtà vanno in cascata, cioè, c'è sia la possibilità che l'oracolo dia. Una risposta secca, sia che l'oracolo dia una risposta articolata che si articola in due o più esagrammi. Nel nostro caso, col mio sorteggio, sono usciti due esagrammi: uno era il progresso e l'altro era l'esercito. Ammazzo, lo lascio alla vostra interpretazione, eh, Quindi, diciamo, preoccupante sicuramente... quasi possiamo dire che ci sarà un forte progresso e che poi avremo un esercito di ascoltatori io l'ho interpretata così forse è un po' forzato no dai, dai. Dunque, un alt- uh, con- concludo diciamo um, parlare di Dick come abbiamo detto Abbiamo solamente l'elenco dei film che abbiamo nominato eh, solamente avete visto la descrizione rapida di della svastica sul sole già ci ha portato via un bel po' di minuti, quindi potremmo stare delle ore vale la pena di segnalare altri due grandi romanzi eh, che sen- senz'altro sono da leggere che sono ehm, i simulacri nei quali insomma, la trama delle, dei simulacri è sostanzialmente ruota intorno all'idea che eh, l'equivalente del Presidente degli Stati Uniti in effetti non è, non è vero ma è un simulacro, è una, simulazione, quindi diciamo ancora una volta appunto la realtà non è la vera realtà. E poi c'è un'opera che è diciamo un po' più dark in termini di ambientazione che è Le tre stimmate di Palmer Eldrick. Mm. Eh, anche questa è un'opera molto molto bella, molto interessante. Eh, Questo non l'ho mai non...
3: sentito tra l'altro.
5: È, infatti è un po', è un'opera meno nota. Eh, che anche questa ruota intorno al concetto di alterazione della realtà e a questo misterioso Palmer Eldrick che eh, viene fin dalla prima pagina introdotto ma non si capisce chi è, non si capisce dov'è, non si capisce perché. (ride) <ride> e così va avanti fino alla fine. <ride> ma eh, Dick riesce, secondo me, quello lì è un romanzo che ha scritto, secondo me, sotto l'effetto di qualche sostanza eh, chimica. Di qualche catalizzatore. Ci viene in mente Fringe, no? È l'uso che fa... Eh che fa il dottor Bishop delle sostanze in questione e diciamo che appunto si vede un pochino questo effetto una curiosità per esempio un film molto bello, molto famoso che spero abbiate visto che si chiama Existence di Cronenberg uh-huh. Sì? avete visto?
3: Uh-huh. Sì, se non l'avete ricordo, visto recuperate
5: lo... Z, no? un film del 2000 di Cronenberg veramente molto bello anche quello sulle, sugli incastri della realtà eccetera eccetera contiene del, una citazione esplicita alle tre stimme di Palmer Elbrick in una delle scene perché diciamo, i, i protagonisti del film mangiano da un sacchetto di fast food su cui c'è scritto sopra proprio uno dei dei titoli e delle frasi che sono chiave all'interno del romanzo. Insomma Dick è un gigante della fantascienza, come ho detto in termini stilistici, personalmente non mi piace quanto mi piacciono altri scrittori, ma la lettura di almeno alcune delle sue opere e la visione di eh, almeno alcuni dei film che si sono ispirati alla sua produzione è assolutamente indispensabile per chiunque voglia dirsi un appassionato di fantascienza. In ogni caso la svastica sul sole ragazzi, è bellissimo e non fatevi prendere come ho fatto io la prima volta che l'ho letto, ormai credo una ventina di anni fa, mm. mi fece prendere dalla mania dell'I Ching e per alcuni mesi <ride> ho consultato l'oracolo spessissimo
3: Come, cosa volevo dire mm, vabbè dai oltre a questi tre titoli se vogliamo proprio fare una classifica magari poi dei film migliori tratti da Dick, da mettere nelle note mm. sì. ci dai questo consiglio Max così almeno ah,
5: io quelli che, quelli che abbiamo nominato prima secondo me atto di forza sicuramente paycheck pay e Minority Report io li considero dei bei film ovviamente con tempi e modi differenti di forza del 90 no? Beh, sì. mentre Paycheck del 2003 e Minority Report del 2002 quindi hanno, si vede una, una differenza anche proprio realizzativa eh, significativa però questi tre film sono dei bei film da vedere secondo me eh? Eh, poi ce ne sono parecchi altri eh, che però mh, diciamo sostanzialmente ah, oh, ci dimenticavamo la... E, la... E, la... esatto il, <ride> il... il... ci <ride> la... <ride> cioè stavo... stavo commettendo il clamoroso errore di dimenticare <ride> la... la citazione che è Blade Runner naturalmente Blade Runner in realtà è diventato talmente un'icona eh, dei fil- del film di fantascienza eh, da avere addirittura anche eclissato Una vita propria quasi eh, a vita propria sì so, ma anche perché se leggete il racconto no? Uh, il racconto, quello di Dick è un racconto da cui è stata poi tratta sì. la sceneggiatura del film e il racconto di Dick non ha la, il sapore del film il sapore del film è tutto diverso spero
3: di non me. darvi una tremenda notizia comunque stava <ride> girando di... voce di un remake anche di Blade Runner eh? ah. la fantasia eh, sì. regna sovrana sì, come infatti. si infatti girava film voce che
5: con tutte le trame che gli stiamo suggerendo noi in eh. Fantascientificast eh, nelle mal. puntate precedenti questi eh. di Hollywood si mettono a fare i remake dei remake
0: ma cari so. registi ma... di
3: Hollywood ascoltate Fantascientificast
0: eh, ma scusa Max ma è ovvio che poi in un universo ucronico io, te e, e Paolo siamo <ride> i, i veri signori di Hollywood che
5: dispensiamo Decidiamo trame noi. esatto esatto questo l'abbiamo detto, in realtà è, è, vedete come si sposano le teorie, vi ricordate Frederick Brown con esatto. il suo universo, che sono gli infiniti universi, evidentemente quella è veramente la meta metateoria, no? perché negli infiniti universi ci vanno benissimo tutti quelli ucronici.
3: Esatto, infatti volevo fare un eh. parallelo, mi ero fermato, immagino che no, sia comunque fatto.
0: Ovviamente prendiamo l'impegno che in uno dei prossimi diciamo, episodi, magari uno, un intero, lo potremmo tranquillamente dedicare a tutto quello che è il, il genere ucronico, che secondo me è fondamentale e estremamente interessante.
5: Forse vale la pena in chiusura, solo per rifarci alle ucronie simili a. Queste della svastica sì. sul sole citare quella serie di Occidente di, sì. Farnetti, di Farnetti, esatto che è un italiano, e devo dire che è uno dei pochi romanzi di Ucronice, Ucronia italiani che mi sono veramente piaciuti. fatto veramente eh, bene veramente bene. Lì, eh, grazie allo spirito di patria, invece, gli italiani hanno il ruolo di tutto prestigio. No? È un'Ucronia nella quale appunto i nazisti e i fascisti hanno vinto la guerra.
0: No, erano, e, i, erano i fascisti. Eh, I nazisti okay. mi pare che c'è, era andato a buon fine la famosa operazione Valchiria
3: ah, che che era quella... ah, ah, che per per cui Hitler,
0: Hitler, in effetti, viene ucciso veramente per cui i, i tedeschi erano, che erano mai sull'ora disfatta trattano la resa con gli alleati, per cui praticamente e l'Italia era stata era, era tipo la Svizzera la situazione,
5: si era ah, tutta al di fuori del conflitto. Ricordavo. ricordavo soltanto l'ambientazione nella quale appunto Mussolini continua a governare no, per tutto il suo arco naturale di vita e costruisce questo nuovo impero romano che è la base della, de, dell'avvio di questa cronia e comunque si tratta, se non sbaglio, di due romanzi sono Io tre, ne, tre. Ah, tre allora ne ho letti solo due sono tre romanzi, i primi due quelli che ho letto li ho trovati molto interessanti
0: diciamo molto che penso. il terzo secondo me come posso dire è fondamentalmente non è che sia molto all'altezza dei primi due, però i primi due sono veramente fa- fatti bene. Sì. Direi Max che eh, in effetti, diciamo, se vogliamo, il, il, uno dei, degli appunti che si può fare alla Svastica sul Sole è che è, di che è talmente bravo a eh, spiegare e dettagliare gli aspetti esistenziali di queste persone che fa dimenticare letteralmente il contesto storico al lettore. Sì. Per cui il lettore non sa perché, il, per intenderci, il, l'asse, il tripartito
5: ha vinto. Non viene, eh, viene spiegato invece poco niente. Eh, sì, è quello che dicevo prima, cioè che in fondo le trame di Dick sono sfilacciate in qualche maniera, perché lui è bravissimo invece... a a focalizzare come dicevi tu queste situazioni umane e soprattutto il confronto tra la percezione interiore della realtà e la realtà questo è l'aspetto poi critico ancora forse ultimissima citazione anche se non è esattamente un'ucronia anche se non è esattamente lo stesso contesto vale la pena di dire che è uscito Iron Sky però io insomma non posso che lanciare l'assist mm. su Eno Sky andrà fatto un dedicato il quadrante apposito cinematografico non lo si...
0: faremo
3: sicuramente lo eh, faremo perché
0: fra parentesi ho, eh, diciamo in questo periodo non diciamo la data perché ovviamente il podcast è, de- è decontestualizzato dal periodo però addirittura sono già presenti i primi minuti eh, la... Di, di Iron Sky già disponibili su internet in maniera regolare li abbiamo postati
3: sul profilo, eh, postati profilo, facebook. Sul profilo sì, facebook sì sì infatti, andate a vederlo uh, uh,
0: permettetemi brevemente che rilacciandomi poi sempre al discorso uh, Ucronia un altro splendido romanzo invece Fatherland anche di Robert Harris che è un più, più che un, un Ucronia lì parliamo proprio di un giallo Uh, fantapolitico da cui poi è, tra l'altro è stato tratto anche un bruttissimo sottolineo bruttissimo film con Ruther Auger, e in effetti, lì, però il contesto storico è molto più dettagliato rispetto, al contesto cronico è molto più dettagliato rispetto alla svastica sul Sole. Anche lì si parla di un pendiente civile dei nazisti che hanno vinto la guerra. Uh, anche quello lo consiglio come lettura perché è veramente intrigante. Il romanzo è veramente bello. È più sul però, taglio giallo che, che Tagli fantascienza
5: Molto bene: con una sola Ucronia abbiamo consigliato 10 film e 14 romanzi. Praticamente <ride> abbiamo già fatto, <ride> lo, speciale. <ride> <Ha> già <ride> fatto lo speciale. Abbiamo già fatto lo speciale.
3: Infatti, <ride> per oggi bene, con, ragazzi, la Fatascienza Gold Edition vi saluta. Allora. Eh sì, con la Fata Scienza Gold Edition direi che è tutto oggi. E a risentirci la prossima puntata. Ciao
0: Max, ciao, ciao Max.
3: a tutti. Oh, ma io ti avevo detto: dagli il dito poi si prendono il braccio. Te avevo avvertito, eh.
0: Eh, lo so, porco cane. Ci hanno assimilato, mannaggia. Come pronunciato prima della splendida sigla, purtroppo ormai ci hanno completamente assimilato. Abbiamo qui con noi l'unità 2D, eh, 2D2 dell'unimatrice Mondo Nerd, cioè Alberto Macaluso
6: ciao alberto ciao a voi tutti ascoltatori beh ed è più che diciamo che il 2 di 2 visto che come dire la mia massa è abbastanza ampia e potrei fare gravità a parte esattamente come un piccolo planetoide forse è il caso di dire che sono i tre quarti di mondo nerd visto che insomma giacomo è decisamente più come dire come massa più ridotta della mia il eh, primo vai. che però mi dà del buco nero di dio che lo ammazzo ma questo va bene Senti,
0: stav- stavolta siamo stati bravi, dai. Poi, visto che ormai, come si suol dire, ci avete praticamente assimilato in toto, per cui dobbiamo anche tenere più buoni, no? per quello mi sono contenuto nella definizione. No?
6: <ride> vai, vai tranquillo, noi siamo decisamente più buoni dei Borg forse eh, <ride> ma al di, là, al di là di questo scherzi a parte io vi ringrazio prima di tutto per averci dato questa opportunità perché se come sapete siamo come dire dei, dei drogati della, della radio quindi per noi poter entrare e assimilarvi M ehm, volevo dire eh, poter condividere mm. con voi questa magnifica esperienza è sempre una cosa divertente io mh, se mi permetti Omar mm. Diciamo, vorrei prima di tutto parlare un attimo di questo angolo, di questo, piccolo, eh, di questo piccolo cameo che mi avete messo a disposizione, di che cosa parlerò, perché sono qui, oltre che per rompervi ovviamente le scatole, sono qui per parlare di quello che diciamo c'è di fantascientifico nel fantasy o di quello che c'è di fantasy nel fantascientifico, cioè andrò a cercare un po' eh, in, in, delle cose singolari, particolari che abbiano a che fare, in parte anche con eh, dove il fantasy o la fantascienza si incontrano, non sempre ovviamente mi sarà possibile farlo ma dove è possibile cercherò di trovare argomenti inerenti a questo Eh, per esempio un argomento che presto toccherò e che di cui stasera in parte parleremo anche se di, di sfuggita sarà proprio lo steampunk che è forse il, un po il genere eh, il genere che più sì. avvicina il fantasy eh, alla fantascienza sicuramente Un'altra scusate, piccola nota, se mi, se mi permetti, è proprio sulla sigla. Perché, perché questa sigla? Sicuramente molti di voi l'avranno riconosciuta. È ovviamente la sigla di uno degli episodi più famosi di, di Star Trek, per... Eh, per la precisione, il titolo in lingua originale era Inner Light, in italiano era Una vita, da ricor- una vita per ricordare ed era il venticinquesimo episodio della quinta serie di Star Trek: The Next Generation e il centoventicinquesimo proprio di, della Next Generation in generale. Eh, Pre, eh, tra l'altro eh, episodio secondo me uno dei più belli in assoluto, eh, ma episodio che ha vinto anche il premio Hugo come Best Dramatic Presentation e siccome è eh, questa colonna sonora particolarmente fortunata devo dire, eh, è stata eh, la cosa che più mi ha ricordato il fantasy all'interno di, di Star Trek e della fantascienza, non, non potevo diciamo secondo me scegliere eh, aria migliore per, eh, per introdurre le cavolate che vi sto per dire questo no, sicuramente. No.
0: <ride> per cui il compito tuo sarà quello poi di fare un po' da Caronte, passami il termine, e, e traghettare tutto quello che potrebbe essere il traghettabile dal mondo fantascientifico al fantasy, andate e ritorno a questo punto.
6: Sì, 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 mi, mi, diciamo che mh, come Caron Demonio sono abbastanza, mh, abbastanza messo bene, eh, che nel senso ci vuole una, una, una barca abbastanza ampia, ma insomma speriamo che questa barca abbia delle gondole a curvatura abbastanza, <ride> abbastanza robuste per poter traghettare il più possibile. No, devo dire che eh, io ho un grandissimo amore sia per la fantascienza che per il fantasy. Normalmente queste due cose eh, non ci sono, nel senso che eh, una spesso e volentieri... esclude esclude l'altra in realtà come mi piacerà farvi notare spesso e volentieri nella fantascienza eh, andiamo a trovare elementi di questo tipo o comunque spesso e volentieri nel fantasy andiamo a trovare eh, elementi eh, di fantascienza se vogliamo Eh, forse l'esempio più più clamoroso ora divago un attimino ma l'esempio più clamoroso è sicuramente Guerre Stellari dove diciamo eh, l'imprinting è assolutamente quello del fantasy, eh, una delle cose che più rievoca il fantasy sicuramente la spada laser di un Jedi, eh, ma che Chiaramente viene incorniciato all'interno di, una, eh, di un'ambientazione assolutamente fantascientifica, anche se ci rimangono sempre dei misteri. Ma non voglio parlare di questo questa sera. Di esatto. Guerre Stellari vor- vorrò parlare un'altra volta perché ci sarà una, una piccola cosa nella prossima trasmissione con cui mi voglio divertire. Perché tra l'altro, Guerre Stellari è una delle mie grandi passioni, a parte Già Già Binx che odio. Mm. E eh, dico... Quello, quello un po' tutti direi. lo so, lo so. Non no so se ti ricordi il famoso www.jajarbinksmustdie.com che uscì con l'uscita del film devo dire il mio unico rimpianto è di non averlo fatto io ma scusate la divagazione come ben sapete se avete ascoltato Mondo Nerd tendo spesso a divagare chiedo veni agli ascoltatori di che cosa voglio parlare? voglio parlare di eh, un, un autore che è un autore molto particolare, un po' poco conosciuto in Italia, che si chiama Brandon Sanderson, ma che in America sta, e in Inghilterra sta riscuotendo un grandissimo successo. Dico subito che è un autore di fantasy e voi direte perché allora ci scassi? le scatole con un autore di fantasy beh intanto perché Brandon Sanderson ha preso un'eredità decisamente scomoda, chi di voi segue un po' il fantasy eh, saprà che eh, diciamo, è morto un, uh, recente, abbastanza recentemente un, un uh, famosissimo autore di una saga che è La, uh, la Ruota del Tempo, uh, che era rimasta incompiuta, una di quelle saghe fantasy da 350.000 volumi, al quale confronto la Torah sembra, devo dire, una, <ride> come dire, una,
0: un... sa- una saga generazionale nel senso che passano più generazioni per leggerla giusto? E, e, sì esatto
6: <ride> che, perché i, i nonni sono ancora lì che avevano iniziato i primi libri beh Sanderson ha avuto questo, questo grande ono, onere e onore di andare a, 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 come dire, a, a prendere appunto eh, la ruota del tempo e quindi è diventato famosissimo in America eh, grazie a, questo, eh, a, questo, a questa cosa mentre quello di cui io vi voglio parlare è un'altra sua saga che in Italia è edita da uh, Fanucci eh, e che io ho conosciuto grazie a, a, a Darak, ovvero Gabriele Giorgi. Che, che, che
0: salutiamo fra parenti, Che ovviamente
6: salutiamo perché è il mio pusher in questi casi, nel senso ognuno di noi no, ha dei pusher di fantascienza oppure di fantasy. Gabriele è il mio pusher e devo dire che ogni tanto riesce a passarmi delle cose meravigliose. Devo dire che questa saga, che è la, eh, la saga di Mistborn, devo dire che è un gioiello veramente, veramente molto raro. Perché è un gioiello raro? Perché eh, innanzitutto era veramente tantissimo tempo che non riuscivo a leggere qualcosa di buono nel fantasy, perché diciamolo, eh, il fantasy non non brilla per grandi autori e soprattutto non brilla spesso per grandi traduzioni, perché sono fatte alla bene e meglio, diciamo. Mentre devo dire che Mistborn, e ora qui mi tocca fare una piccola, come dire, leccata, devo dire che Mistborn è veramente tradotto da Dio. È veramente tradotto bene. Ma perché vi prendo questa saga? Che voi direte perché, visto che noi parliamo di fantascienza? Perché Sanderson, rispetto ad altre persone, ha deciso che il suo mondo, eh, ovvero il mondo dove è ambientata questa saga di Mistborn, non doveva essere statico. Ovvero, lui ha ovvero. deciso di... Ovvero, ha, ha fatto un po' alla, mh, come dire, alla Lucas ha detto perfetto io decido che la mia prima trilogia perché la saga di Mistborn è, eh, una, è, è una trilogia di trilogie cioè saranno in totale sei libri <ride> quindi già in questo in ci, ricor-
0: praticamente.
6: Esatto, mm. ci ricorda vagamente eh, ci ricorda vagamente Guerre Stellari lui ha preso esattamente come, come Lucas la parte centrale cioè inizia con la parte centrale che è ambientata è, è, fa- è, è in un'ambientazione fantasy E eh, diciamo, poi la la vorrà sviluppare perché ancora non, come vedremo, non è ancora terminata. La vorrà sviluppare sia nei tre libri precedenti, quindi gli anni prima, i 300, 400, 500 anni prima degli attuali tre libri, sia, e questa è la parte veramente molto interessante, svilupparla in un futuro quindi noi vediamo eh, però non in un futuro che è sempre un futuro fantasy ma un futuro ambientato in un mondo tecnologicamente avanzato quindi non abbiamo più un mondo statico, come noi siamo abituati nei classici mondi eh, fantasy, no? dove che ne so, nel mondo di Crean, le, le famose Dragolens, noi vediamo questo mondo che per 3.000 anni rimane sempre e comunque al Medioevo. Nessuno inventa nulla più che la ruota e poco altro. Forse qualche gnomo si inventa, qualche macchina a vapore, ma finisce lì. E muore, e muore so- piuttosto sottotono, invece eh, la bellezza di questa saga è proprio la sua evoluzione: tra l'altro, evoluzione che eh, cogliamo anche nello stesso. Eh, nello stesso libro, quindi nella stessa, nella stessa prima saga notiamo proprio eh, delle piccole chicche che ci fanno capire che il tempo scorre e che quindi abbiamo, eh, come dire non abbiamo un, un mondo statico ma un mondo in continua evoluzione ma perché è interessante e perché viene considerata fantasy questa saga ed è anche uno dei motivi per cui ve ne voglio parlare perché al contrario di tanti fantasy o eh, come si dice in gergo high fantasy, ovvero fantasy magico Magici, non c'è una vera e propria magia cioè non una magia classica lo stregone che arriva e lancia l'incantesimo in sì, realtà la, la,
0: la fatta con la bacchetta magica
6: o perché. la fatta con la bacchetta magica in realtà c'è una cosa che a me ha, ha, ha ricordato tremendamente i Jedi eh, ed è forse anche il motivo per cui ve ne voglio parlare eh, c'è questa forma diciamo di magia che si chiama allomanzia ovvero le arti metalliche. In pratica alcune persone genetic- geneticamente scelte, cioè persone che nascono geneticamente con questo dono, possono utilizzare dei metalli, cioè in gergo nel libro viene detto bruciare il metallo eh, per fare delle azioni. Ora, cosa si intende per bruciare il metallo? Vuol dire proprio brutalmente ingerire questo metallo. E farlo bruciare all'interno di sé. Che cosa possono fare gli allomanti con questi metalli? Possono fare diverse cose. Per esempio, vi faccio un esempio, con il ferro si possono tirare i metalli vicini. Quindi vedi questo allumante che grazie a a, a bruciare il ferro può attirare i metalli, un po' come appunto il Jedi che usa usa la forza per avvicinare gli oggetti, ma non tutti gli oggetti. Ma una sorta di
0: tipo calamita che attrae e respinge.
6: Esatto, per respingere ci vuole l'acciaio, per esempio, perché l'acciaio spinge i metalli, no? O ad esempio lo stagno aumenta i sensi, il peltro aumenta le capacità fisiche, eh, l'ottone va a sedare le emozioni, quindi chi ha una minima conoscenza di come funziona la forza, dirà, mmm, mi sembra copiato, in un certo senso può sembrare copiato, ma la, diciamo, la cosa interessante di questa, di questa cosa è che utilizza la fisica reale di un mondo, quindi ti faccio un esempio, se io eh, eh, tiro un metallo a me, Cioè tiro una moneta, ad esempio, eh, e questa moneta incontra qualcosa di grosso e inamovibile, come può essere un muro in pietra, Mm sono io che vengo attirato verso la moneta e non più la moneta che viene attirata verso di me perché chiaramente (ride) il peso peso è chiaramente maggiore. Grazie a questo escamotage, devo dire, secondo me molto molto divertente, Mm Ecco che questi questi Mistborn o questi allomanti, il Mistborn eh, differisce dall'allomante perché l'allomante può usare uno solo di questi metalli, mentre il Mistborn li può acquisire tutti, cioè li può usare, usare tutti, ed è una sorta di, come dire se mi permettete il termine, di Super Saiyan degli Allomanti, <ride> per, per atterrare un attimo su Dragon Ball e tornare indietro. Ehm, quindi cosa succede? Chiaramente questo è, è solo una parte, perché in realtà la cosa secondo me più bella di questa trilogia è il fatto che tutta questa scusa dei metalli sia stata fatta in realtà per generare non solo un libro, non solo delle storie, ma un intero sistema economico. Cioè tutto il sistema economico, politico e anche ecologico di questo mm-hmm. mondo si basa proprio sui metalli e su questa misteriosa nebbia. Questa nebbia che arriva di notte e che è quasi una cosa viva. Ma la cosa interessante è che è proprio... Mm, è quasi un libro politico. Eh, mentre lo leggi, mm, a un certo punto quasi dimentichi che siamo in un fantasy, proprio perché eh, quello che è importante non non è più l'ambientazione, ma sono eh, tutti il contorno eh, che l'ambientazione rimane una sorta di eh, sfondo, eh, come dire, di vero e proprio eh, fondale sul quale fare una scena, ma quello che veramente risulta poi importante è la scena in sé. L'altra cosa interessante, e eh, qui poi vado a concludere, non voglio dire nulla di più perché non mi piace nemmeno spoilerare, spoilerare troppo. No, no, lasciamo sempre, come dire, esatto, la, la esatto. voglia
0: e, per, di, ai nostri ascoltatori di andarsi a leggere poi
6: l'opera. Esattamente. La cosa interessante, che come avevo accennato avrei, detto, avrei parlato di un, un secondo di Steampunk, è che sempre Brandon Sanderson ha deciso di fare avevo detto prima nove libri, in realtà si è subito smentito anche lui e ha deciso di fare un decimo libro prima degli altri. Questo libro, sì, giusto per, eh, eh, devo dire un, un autore molto, molto prolifero lui, eh. Eh, questo libro che è intitolato Alloy of Law e attualmente non tradotto, ma eh, sarà probabilmente, ho parlato con la Fanunce e mi hanno detto che sarà tradotto abbastanza... Eh, a breve visto il successo della saga Mistborn che ha avuto, eh, praticamente è ambientato 300 anni dopo l'attuale trilogia e proprio 300 anni dopo eh, iniziamo ad avere già un'ambientazione non più fantasy, bensì un'ambientazione steampunk, quindi iniziamo ad avere... Sì.
0: Ma, ma praticamente questo ultimo, questo ultimo diciamo, capitolo cos'è? È sempre, fa parte sempre della famosa esalogia per cui è, è, è un ulteriore capitolo o è quasi, passami il termine
6: da serie televisiva, uno spin-off? No, non è proprio uno spin-off uh, diciamo che eh, è un addendum diciamo. mm. è una, una sorta di aggiunta È una cosa che a lui è venuta in mente, come dire, in corsa (ride) all'ultimo minuto e hanno deciso di, cioè, ha deciso di, siccome è un un libro a sé stante, quindi non non fa parte di una trilogia, ma è una novella, una novella unica, ha deciso di pubblicarla. È molto e probabilmente conoscendo Sanderson e come scrive, probabilmente anche un suo esperimento, nel senso che a lui piace molto sperimentare, ed era un suo esperimento per sperimentare in in una chiara ambientazione di origine origine steampunk perché iniziamo a trovare i treni iniziamo a trovare le macchine a vapore e tutta una serie di cose eh, che miscelate insieme alla spada, al cavallo e ovviamente all'allomanzia ci genera come dire un un senso di, di stupore e di interesse che sicuramente non potrà che stuzzicare i più curiosi io Come dire, vi ho raccontato tutto quello che vi potevo raccontare, Eh, non voglio dirvi di più perché è bene che voi ve lo lo studiate, ve lo leggiate, se per caso questa cosa vi ha interessato ve lo andiate un po' a spulciare su internet, Per eh, per i più curiosi vi dico anche che e soprattutto per i più nerd vi dico anche anche che se vi piacerà la saga potete anche acquistarvi il gioco di ruolo perché ovviamente esiste già eh, un gioco di ruolo su, su Mistborn perché ripeto è una saga che in Italia è è ancora poco conosciuta, è uscito adesso il terzo terzo libro, il campione delle ere, eh, però è una saga che in America sta andando fortissimo, e quindi proprio per i più curiosi eh, potete andarvi anche a vedere il il gioco di ruolo. Il mio consiglio è di non andare troppo su internet, perché su internet ci sono un sacco di spoiler e un sacco di informazioni che non vorreste mai vedere. Ecco, questa è l'unica raccomandazione che vi faccio.
0: Ovviamente troverete tutte le informazioni sulla sagla di Miss Bourne e sul suo autore alle note dell'episodio. Uh, a questo punto cosa dire? Uh, Alberto, ti ringraziamo moltissimo e a a punto ti faccio ufficialmente, nonostante tutto, il benvenuto a bordo canonico per ogni nuovo venuto nella redazione. È un piacere. E, <ride> e a questo punto ci sentiamo alla prossima, alla prossima volta.
6: A, a, alla prossima divagazione <ride> ok, ciao Alberto ciao grazie, Alberto, buonasera ciao.
3: grazie ancora ad Alberto per la splendida intervista speriamo di averlo nel nostro feeder SS, diciamo nei nostri file mp3 ancora presto è parte dell'equipaggio oramai. E prima di concludere volevo un attimino eh, spendere due parole eh, in merito a qualche podcast che ascolto ogni tanto in rete e che mi va di eh, consigliare agli ascoltatori di Fantascientificast. Oggi in particolare vi parlo di Skimboo Podcast un podcast legato al sito internet www.schimbo.it che tratta di tecnologia, gadget, elettronica di consumo e tanto altro l'Incipit è il podcast che non ha o il blog che non ha un genere perché è unico in effetti è comunque un blog generalista ma molto approfondito e molto fresco lo gestiscono dei ragazzi giovani in gamba è uno dei miei ascolti preferiti durante la settimana e eh, quindi ve lo consiglio altrettanto l'indirizzo è www.schimbo.it trovate anche il podcast su iTunes non deve mancare nella vostra collezione di Feeder SS eh, per i vostri ascolti diciamo quotidiani si conclude qui la puntata odierna di Fantascientificas la quinta per la precisione e' una puntata bella lunga, ma vi deve bastare per un bel po'.
0: Sì, infatti vogliamo avvisare che non ci sentiamo fa 15 giorni, viste le prossime vacanze pasquali.
3: Saremo sì. occupati a rompere uova di Pasqua. Esatto, ma poi è uno spendo weekend su Raja, vero Paolo? E anche, sì, gioco notato. Sì.
0: E direi che per quanto ci, ci riguarda vi avviseremo tramite i canali ufficiali di quando ci sarà la prossima puntata di Fantascientificast. Vuoi ricordare i canali ufficiali Paolo?
3: Certo l'email, l'info fantascientificast.it oppure il form dedicato nel nostro sito internet fantascientificast.it dove aspettiamo anche i vostri commenti e poi i consueti canali su Facebook, pagina ufficiale, e su Twitter, account FantasciCast.
0: Bene. Direi che per questa puntatona è tutto, qui Omar Serafini, vi saluto e già che ci sono vi auguro anche buona Pasqua.
3: Buona Pasqua a tutti, ciao. Ciao.